0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。好，我们再一次的来听我们的第二段的 podcast 哦，这个。这公司的美丽与哀愁的 Part Two， 在这一集呢，我们要来跟大家谈这个回捐的问题哦。事实上，前一阵子这个回捐的问题似乎稍微的和缓一点，因为在高雄有一个 NGO， 因为回捐被人家公干攻击的很严重，那的确也是很糟糕啦哦。所以，好像这个事情之后，大家开始认真的要去检讨这一件事情，就是不要再回捐的。但是没想到，这个前两天看到公库的报道，又发现了这个脏话又传出了回捐的问题哦，呃，在上半段的在第一个 part 的部分谈到的这个回呃社公司的工作已经非常非常辛苦，那薪水也不够多，然后这个有一定的门槛，你要说前景呢，恐怕也没什么太大的前景。可是又要面临到回捐，那他怎么去面临到回捐？那为什么会发生回捐？那、啊、这个回捐跟整个的台湾的社会福利的制度到底有什么关系？我们在这一个部分就来跟大家做深度的讨论。社工他的薪资大概跑到三万五、三万六就已经是紧绷了哈，大概就很难再往上走哦。那然后有些如果是当主管，也许还有这个往上的机会。那可是呢，不只是这个到三万五、三万三万六就紧绷，甚至它可能更低。可是你刚刚谈到一件事情，就是你看到有些薪资是两万五、是两万六、两万七，你很吓一跳。吓一跳的原因是你看到是一个回捐的资料，然后在回捐里面有两万、两万七，所以为什么会有回捐啊？然后他应该是拿多少？然后这个回捐之后，那他还有薪水吗？这到底这个回捐是怎么回事？那到底这个雇主通常都用什么样的方法让你去回捐，或者是如果你不回捐会怎么样吗
1: ？我必须说我很不清楚回捐的文化，因为我在我所在的地方没有这个文化，嗯、我都是看公会后来出现了这些事情、嗯，然后大家在那边板上面在骂，我才真的知道这件事。但是我。我我我觉得回捐这件事会发生，是跟我前面讲的是，如果不回捐，是不是有些 NGO 会活不下来？嗯，那但是我不赞同回捐的文化哦。但我们要，我对我来讲，重点在于是，如果一旦不回捐，机构活不下来这件事，就是台湾的 NGO 起不来。嗯，那这件事到底是是不是政府该负责任？嗯，因为这也跟社府采购法。采购法里面的社会福利有关系，然后跟著我们有一直在谈社会福利基本法的立法，是就是希望说我们社福单位的劳动的采购不不会跟其他的公共工程的采购一样
0: ，嗯
1: ，对，就是其他公共工程的采购，其实他们可以有利润，但社福采购是不能有利润的，然后所以说我们怎么做一定赔钱这件事，嗯哼，然后我们。会赔钱的不打紧，如果有些案子还会罚款，你赚不了钱还会罚款。所以，我我要说的是说这些回捐，我觉得它是不易的。但是我们要看到这里的结构性问题，我觉得是政府要怎么去思考。你要做委外这件事，你已经在省节省你的成本了。某程度委外就是为了节省成本，但有些是民间可能会做得更好，这个原因。但是。如果你是为了这个，那你更应该给民间有足够的钱，甚至我我认为的确要有利润，嗯，因为不管有什么利润，你不可能真的赚钱呐、啊。但你是为了继续让这 NGO 能够比较稳定的推动，而不是还要想办法去、嗯、去去,去找钱。更何况，我觉得台湾人的捐款行为是就，就、哦、我钱就是要直接给你那个可怜的人。做辅助的人、嗯，你居然把钱有六七成的人事成的钱花在人事成本聘这些人<笑>，嗯、对不对？我跟你讲，台北市政府，我就直接我也不怕说，王浩跟蒙面小薇之前就在台北市政府要冻结台北市的预算呢、啊，说我们会所人事费太高，
0: 嗯
1: ，对，要冻结，对啊，但我觉得他们会这么说，某程度也反映了民众就是这样，嗯。所以说这件事也会不利于 NGO。第一个是政府就没有足给足够的钱，让 NGO 不好活下来，发生了回捐。同时民，民又不好去跟人家募款，因为民众的捐款行为其实是不会让你养人事费的。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，这些都不利于他们的生存。所以，我觉得这些结构性问题，我觉得是需要好好被看待的、嗯，而不是只有骂这些谁叫你要做，你要做，那你就要想办法去拿拿钱，你就不要弄回捐嘛。<音>对，不要只是用这样骂而已，这样骂不会解决问题，而且整体社会可能会因为看不到结构性问题，我觉得是越来越少人真的想去做他认为重要的服务。因为他不会被整个结构性里面被支持这样子
0: 嗯。嗯，这边其实蛮蛮重要的一个点，就是我们这里都是大部分都是公民老师，或者说我们是公民社会的这样的一个老师哦。那当然我们会非常关注的是公民社会，可是公民社会呃怎么样壮大，它绝对跟这个地方的 NGO 的发展是有很大的关系。而 NGO 的能不能发展，一部分当然是从民众的支持，一部分是所谓的国家呃你要讲说协助也好，或者是他怎么样去跟 NGO 去。互动也好，在有些国家，他们可能会透过税制的方式去协助 NGO 或者是各式各样的一种做法哦。可是回到这个社服的这样的一个状况来看哦，就是呃，当然我们看到政府做的这些做法，呃，我先问一个问题好了，就是到底我们国家在社服的支出的比例是多少？这个比例当然，这个比例可能也包括说我自己国家内部的社服机构。或是我国家内部的社政单位，它可能是一种比例。另外一个是，呃，整体来讲，它对于所谓的社服机构，呃，民间的社服机构，它有什么样的一种一种关系呢？就是一个是在整体预算上面，另外一部分，它到底一般来讲跟民间的社服机构的关联性是什么
1: ？我觉得比较大的部分，但我觉得我因为我觉得我我没有处理到这么的大的层次，所以有些可能会讲不清，嗯、不够清楚。但你目前的。就是整个政府的预算总预算，社福的支出是最高的，像呃去年有四千多亿吧，今年已经高达五千多亿了
0: 。你是说跟历年比起来，今年是最高的？
1: 哦，每年逐年都增加，每年逐年都在增加。社府的预算已经超过四分之一强了。嗯，但但是但是这些所谓的社福支出，主要成长的原因是因为政府支出包含劳保。国民年金的保险、嗯，还有发老人年金、嗯、，OK， 老农年金、生、哦、脏年金，它是这种社会保险支出。嗯，然后这种支出、嗯，因为政府其实每年都有固定，你只能增加多少，你什么东西，你因为增加了，所以你要扣除。我记得有一个两趴还是几趴，一定要被砍掉。嗯，那其实监察院在二零一八年有一个调查，就说政府支出是一个最大的开销。然后保险这个社会保险呢，我刚才说五千多亿嘛，社会保险的支出是刚才说的占了七成，嗯，哦、所以我们所有的东西都发现金出去了，嗯
0: ，
1: 就是所以这才会说嘛，为什么每年选举都会，然、哦、要不要老农津贴，要不要老人津贴，嗯、然后发这种现金，嗯、那发这种现金为什么不好？因为以比例来讲，那种服务就是大家就不重视服务。但我的工作，它就是社会服务，这个服务的预算就会被降低、嗯，或者以比例来讲，它是变少的、嗯。但我觉得这个也跟整个国家社会，大家都觉得哦，我要拿到那个口口哦，我觉得是一样的
0: 。嗯、然后就,就是拿到现金会有一个安全感呐、啊，或者说啊，你就是有在做事，你放到那个政策上面，你放在那个服务上面，它对很多人来讲，我不会直接受用，或者它一个比较虚无缥缈的东西嘛
1: 。对。对所以说，其实整个社府的预算其实没有真的增加，增加的其实是社会保险，刚才说的那些现金给付、年金什么的保险的支出。但是问题增加了这个这一块，却在比例上面服务的减也会反而是减少的。我觉得这是一个很大的问题。然后，因为刚才管老师有提到是说，那接案这样的方式啊。因为是社福的，我已经忘了社福民营化是在六十几年还是七十几年的时候，我忘了，都比较没有研究这个。就是政府还开始把这种社福工作全部都委外之后，其实这种民营化之后，是我觉得现在有很大的问题，就是因为 NGO 也跟着钱跑，然后政府其实在做市政的时候，他偏房地，然后跟他其实不懂服务，结果我觉得他会。不懂服务，然后压缩的我单位的发展空间。我举个例来讲，这些服务有什么不好？我们单位在一百呃，其中我们有一个征服之家，在一百零一年成立，嗯、呃，然后我们那时候一开始是五个工作人力的补助，但是科批上台之后，科批上台之后，然后那时候他的社会局局长跟他有一样的想法说，说那个我们来看一下绩效。结果他拿绩效去跟各管比，不是跟我们很比较接近的比，然后各管比、嗯、说哦，各管的绩效人力比这样子，他们服务更多人，于是乎要把我们的人力从五个砍成三个。嗯，对。后来我们是花了很大的力气想办法，才去争取到只砍了一个人。结果我们为了维持本来我们的服务，因为我们自己在自炒一个人力。嗯、呃，啊，然后这个过程就是很累。那还有另外一个是，有一年他要把很多的不同声音障碍者的把各馆跟灯火重建合并，结果我们也去抗议，因为这个跟我们白服务部一样，他一下子把我们服务人数从一百二要加到一百八，嗯哼，那我们又的人数，嗯，对，服服务的人数，那为什么加？他的理由我觉得很不公平。嗯，那我会提这个是说，政府当他不懂了服务的样态，他也没有来真的认真做研究的时候，他是被议员咨询追着跑，然后于是乎他就要达成某一种达成率，他没有去看服务的样态，所以他当他设计绩效的时候，其实他不是以服务，然后或者是怎么样会更好去去回应需求，而是用他。面对被咨询的压力，面对他自己的想象，或者他的预算结构要再重新整理，然后怎么样去在挤钱去做什么有关系？结果挤压的是我们，所以这个接案的不好的问题，在于我觉得回头它不只是压 NGO， 是、哦、他回头都有一个问题是，它会让品质变不好。嗯嗯，对。那我觉得这个就等于是说。呃，我就外包一个问题是，当这个是事关人民的需求的时候，当他们不懂人民的需求之后，那有时候我真的觉得，政府应该全部收回去，全部你政府你就直接知道说需要是什么，那你钱就砸在需要上面，你自己直接看到问题，嗯、不是民间跟你讲了老半天都看不到问题，然后你又自以为是。嗯
0: ，
1: 对，所以有时候会觉得应该要这，干脆就是全部收回去。公办公营的、嗯，嗯
0: 嗯，啊、这种外包化、对外包化的这种状况，当然从这个所谓新自由主义来讲，或者所谓的小政府主义来讲，就会觉得，呃，政府不要管那么多，那民间是有活力的，民间应该可以做得更好。可是事实上，在台湾的民间社会，呃，面对到问题是很多。这个刚刚谈到了，在欧洲国家，他们可能欧民间社会是比较比较 strong 的，所以这个社会的支持、社会的捐款，呃，或者是他们会有一套的税制的机制去协助。这些 NGO 的这样的一种发展哦，而在台湾其实又不是这样的一个模式，所以就会出现这个外包化的现象。这外包化事实上可能会有，刚刚谈下来有两个最我觉得蛮大的一个问题，一个是绩效主义吧、啊，就是所谓的大家在面临对，因为政府。钱出去了嘛，他就必须要面对的是议会嘛、啊。那面对议会的话，就是他就必须要去看你的成效是什么。那成效怎么呈现呢？不是那个成效的品质，而是某种的数量，就所谓的 KPI 或者绩效主义。所以大家都在不断的在做这种所谓的 KPI， 或者是把那个量去加大。可是实际上面量加大不代表是品质好，量加大也可能会回过头来压榨了、压缩了这个劳动的这个过程，以及这个所谓的服务的品。质。哦，那我觉得第二个其实就是你刚刚谈到的、嗯，我觉得这也是一个另外很严重的问题，就是在在台湾我一直说是一个逐季治国，我相信在这里很多老师应该大家都会很清楚，就是呃，你要花很多的时间写 paper， 你要花很多时间要去做核销，你要花很多的时间要把这个账能够很清清楚楚的交代，然后如果你做的这个事情没有发票，你可要想办法把这个东西弄出来，但是你在弄这个发票的时候，想说啊，我会不会有违法的问题？等等，就是你要花好多时间在做这种琐碎的事情上面，那最后你就变成是一个打工仔，就是你在帮政府打工，然后这打工仔的薪资又很低，然后打工仔的成就感又很低。哎，这个其实我不知道，哎，这样做起来不是很很 nicky 嘛？我会不会觉得哇，我今天搞了半天，我到底是为谁辛苦，为谁忙？所以
1: 我觉得我们的好处是因为，我想可能跟老师们一样，就是说，如果学生有回馈，我觉得可能这些。这些这些可能也许又有时候变成枝微末节，嗯，对。但对我们来，对我作为一个社工来讲，其实有时候就是从我们的工作里面人的回应，或者就是在关系里面，但有冲突的时候，但也有滋润的时候。所以我觉得是从这里面去找到继续留在这边或者在这里努力的意义
0: 了。但是这个对于所谓你服务的个案恐怕有问题。我我记得你跟我讲过。呃，应该是活权嘛，那它也是一个标案嘛。那可是你们这个可能每次都要写案子嘛，对不对？然后去申请经费。可是其实你们在对服务的对象其实是花很多的心力，而且很多时候那个服务的关系是必须长期建立，他才会有信任，他才会有那种相互支持的力量。但是你今天可能这个案子给你，但是明年你没有标到了，或是这个案子给你的明年没有，那你这个机构或是你这个这样的一个一个部门，它可能就会消失了，或者是。换到别的部门、别的机构、别的单位去做啊、哦，就是可能别的政府机构去做。哎、欸，我觉得这个对于个案被服务的被服务者来讲，那个那个是一个很奇妙的事情哎、欸
1: ，它会是一个很不稳定的事。就是、嗯、呃，在我们标案是活水里面的增福之家是一个标案，嗯，然后所以这个是我们有在想，就也会在讨论是，嗯、呃，我不知道，因为我不知道老师们知不知道，就是说我们的标案有一加一，有二加二，三加三。那实验案很多是一年一千的，对，一年一就是或者补助案这样子，所这些东西是老实讲，我们一开始呃，政府是一百零一年那时候是先做两年，然后再重新招标，然后再后来慢慢从二加二或者二加一变成现在三加三，那其实都存在一个不稳定，是我觉得第一个是在房射的部分，其实它也常常不。他也常常是，哎、欸，房东不租的人就要换一个地方，嗯、本身就是一个不稳定性因素、嗯。然后第二个事情是，呃，刚才说的，他对于人力这种低效，所以他可能把把你拔走了，你能够少服务的人就会减少。那至于我们母机构还有一点财力，所以就可以可以补人、嗯，可以弥补这个状况。但是其实整体来讲，暗指说，如果你只能你要用。招标，然后续约、评鉴，我觉得它都在于是，你对于这个单位的计划，你只能用两年来思考、喔。对，嗯，就是你怎么去思考一个服务要拉得很长期的，甚至它是一个长远性，跟我们做的工作是人哦、喔。嗯、會不会必须说，其实因为既然障碍者他的辅助是什么？我们会说他们的辅助是关系。嗯，那当你的案子。其实是有某一种不稳定性的时候，你怎么去拉一个长远的关系？我觉得这的确也是一个考验。所以这个其实也一直对我，我觉得是作为一个管理者或者希望发展这个服务的人来讲，的确会觉得这是一个很不稳定的因素。所以这也是我觉得要照顾人民的，本来就是政府。嗯，所以说如果要真的能够长远这件事，那有没有另外一个机制？是，不是这种招标？因为只要招标就可以换人标
0: 。呀、yeah.
1: ，但你当然可以说换人标是因为我们做的不好，但也可以这样想哦。但是，我觉得我相信大部分的不是做不好，但是大部分如果都会继续。但是他其实在做长期规划，如果是短期的话，我觉得真的不是不利于怎么长期去思考人的需要，还有就是。发展性会不见，因为你不敢想一个长远发展的一个服务设计这样嗯
0: 嗯，这个这个是一个比较大的问题啊，就是所有的东西都处在一种不稳定的状态，连心智不稳定，被服务的对象不稳定，啊、呃、社工跟个案之间的关系是不稳定，这个机构能不能生存是一种不稳定。但是其实政府每年都稳定的给钱，可是他可能就稳定的给不同的单位的钱。就是说，我的意思是说。既然都要花这样的一个预算，为什么不让他去一种稳定的方式去？呃，不见得是特定的机构，而是至少在那个制度上面，不是这种必须要非常高密度的这样一种呃去换的换合约，或者是这一种一种部分，或者是说呃，当然你说全部都要国家养，可能对国家来讲负担也很大，或者是他可能要去做某种的考评。只是我会觉得考评它应该有更多的不同的方法，即使对这个机构的内部的一种考评，或者是说今天呃政府有些的案子，它可能真的得要外包，但是它的比例是多少，国家应该要占多少的在行政上面，或者是在一种国家义务的这种支出上面呃负担上面，我觉得这个是另外一个必须呃可能要更长期的去在政策上面、制度上面去思考的一个问题哦，那回到我们这一阵子，好，我们在。他处的部分跟福原谈了这个整个台湾社服产业政府外包化的问题，然后那这其实当然，如果从一个比较稍微严肃一点，当然就讲所谓的新自由主义嘛，然后越小政府越好。那从越小政府越好的角度，一部分是要去节省政府节省这个政府的负担，另外一部分会有这样的思考，当然会觉得说。呃，我们要去把民间的力量把它做得更好哈，然后让它产生某种的竞争，或者是产生一些动力。那但是这个其实就会出现一些问题，例如说，呃，整个政府它在能量上面，在能力上面可能越来越差，然后有很多本来应该要做的事情就外包给这些 NGO， 外包给这些外面的公关公司或者是一些团体去做。那么政府的能力到底是什么？它是一个发包商吗，还是一个转包商？哈，然后我觉得一个更大的问题就是，一部分社政府在社服务的支出，应该是说这种服务的支出是减少的。那这个会使得台湾的这个社会福利的工作，除了发年金感觉越来越多之外，可是实际上面这些更需要被照顾的弱势者，他面临到处境更艰难。然后这些服务的 NGO， 他在经营上面也会面临到很多的困难，所以他就要把钱再回捐回去。好，这个当然就会胡言跟我们提醒，这是一个制度的问题。另外一个部分，我觉得这个是在整个政策上面，呃，你慢慢发现越小的政府好像也是一个越无能的政府。我不是说政府一定要非常庞大，或者是政府是一个万能的政府，而是政府即使你要去做到一个最适合的规格。也不是把很多绝大多数的东西都给外包化，这个其实对整个民间社会的发展是有很大的影响。好，我们在 Part Two 的副部分就跟他谈到这边，接下来呢要请大家赶快来收听我们的 Part 3的部分。Part Three 的会谈到疫情，然后有一些老师的回馈，也蛮有趣的，也蛮好听的。